0: La tribu, ex la tribu. Algo con él. Rueda. Algo con es Ratón. Rueda. Algo con él.
1: Que viene el compañero Mati Castro con una parte 2 de lo que arrancamos la semana pasada. Lo tengo del otro lado y lo saludo en este boliche de los jueves. ¿Cómo estás, Mati?
2: Hola, Jimes, ¿eh? Ceci, Mika, ¿cómo anda el bolichito de los jueves?
1: Pero muy bien, súper bien. Esperando en algún momento por encontrarnos los cuatro en el estudio físicamente, todo juntos. Pero bueno, por el momento seguimos con este espacio, con esta reflexión, hace lugar, eh, con tu compañía y lo hacemos de esta manera.
2: Así es, vamos a reponer un poquitito lo que pasó en el capítulo anterior. ...como para quienes no lo hayan... ...claro, para quienes no lo hayan este, escuchado... ...de todos modos saben que lo pueden encontrar... ...en el ibox e de Algo con R... ...la primera parte de Ciudad Basura... ...y ahí hicimos un recorrido... ...que comenzaba dividiendo... ...la bolsa promedio... ...que desechamos a la calle... ...y también, por tanto... ...esas 8.000 toneladas de desechos... ...que por día producimos en la ciudad... ...en dos caminos, que son los dos caminos a través de los cuales gestionamos los residuos sólidos urbanos en la ciudad. Un camino, que es el camino negro, el camino que tiene el color que habitualmente y tradicionalmente tiene la basura... ...que es el negro, y un recorrido verde, así es el código de colores este, que hemos logrado aquí en la ciudad... ...en donde el camino verde es aquel 46% de basura que reciclamos, un poquito más del 46% en realidad... En el capítulo 1 seguimos el recorrido de la basura que va al relleno sanitario, el recorrido de aquello que no es cartón, plástico, vidrio, latas. Exacto. Y hoy sí, hoy vamos a agarrar por ese camino, vamos a seguir el rumbo del, del, de la basura seca que deberíamos en origen, en el mejor de los casos, sacar a la calle separadamente. A ver, sea porque lo separamos en origen y lo sacamos uh -huh. a la calle, sea porque lo separamos este, y lo guardamos y lo entregamos en mano, sea porque no hacemos nada de esto y este, ellos y ellas se toman el trabajo de separarlo desde el contenedor negro o sea porque lo levantan de los puntos verdes de plazas y parques, lo que sucede finalmente es que en algún lugar el recuperador o recuperadora urbano lo carga en el carro para alcanzarlo a algunos de los 16 ...centros verdes para la clasificación de residuos... ...que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Es importante saber que cada centro verde... ...está gestionado por una cooperativa... ...en la que los y las recuperadores están asociados... ...lo que les permite tener cobertura social... ...como monotributista, uh -huh. un básico de 16 mil pesos... ...y esta guita se suma a lo que hagan en el día... ...que en promedio, caminando unas 8 o 10 horas... ...se saca unos mil pesos... Aproximadamente Mira. Mira. Ahora ¿Qué hay de gastos? Un carro nuevo ¿No? En caso de que no No uh -huh. se lo gestionen No se lo construyan Vale alrededor de 4.000 pesos O Podés alquilarlo Por unos 400 pesos Por semana Y muchas de ellos Muchas de ellas Vienen desde el conurbano En un camión Con los carros Eso les representa Un gasto Más o menos de 10.500 pesos Por semana Ahora lo más preciado en la calle para levantar, hoy por hoy, es papel blanco. De eso se está pagando 20 pesos el kilo. Contra, por ejemplo, el cartón, que se está pagando 11 pesos el kilo. Era. Hay que tener en cuenta, de todos modos, que no todos y todas los recuperadores y recuperadoras están asociados a las cooperativas. Por el contrario, en números prepandémicos y lo que se estima a partir de algunas entrevistas que se van haciendo, es que de esos 10.000 compañeros y compañeras que están en la calle llevando adelante sí. esta actividad, la mitad está asociada a cooperativas y la mitad no. tanto en condición de silvestres, digamos, uh -huh. laburando. Ahora, ¿de dónde viene este gremio? ¿No? Uh -huh. Si rastreamos un poquito, las raíces están en los años 80, donde empiezan a aparecer de manera dispersa algunos trabajadores y trabajadoras y se afianza esto sobre los años 90, producto de precisamente las políticas neoliberales y se consolida a partir del colapso de estas políticas allá por finales del, del 2001.
1: Sí, en el sí. 2001 es como el, la aparición más... Te iba a preguntar, cuando dijiste la historización, pensé en el 2001 inmediatamente, pero bueno, claro. vamos a ver que desde antes ya más disgregadamente había como una actividad, ¿no?
2: Yo creo que en el imaginario, en el mío también, antes de, de rastrear esto, uh -huh. aparecía en el 2001. Incluso la palabra cartonero aparece claro. en el 2001. Lo que pasa es que, claro, en aquel entonces, esa, esa palabra parecía, ese modo de nombrar parecía, no sin una fuerte carga negativa, ¿no? Claro, Porque exacto. por entonces... El circuito de recolección de basura era contratado por la ciudad e intervenir ese circuito de recolección era sencillamente ilegal. Claro. Recién en el año 2002, año en que nace el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y Excluidas, que nace para acompañar y para organizar en esa crisis a esos trabajadores. Y en ese mismo año, la ley 992 va a reconocer como servicio público la actividad Uh -huh. queda encuadrada en el servicio de higiene urbano y registrada como recolección diferenciada para residuos reciclables. Ahí ese estigma ¿no? del cartonero uh -huh. y la cartonera que... Por entonces incluso se hablaba de quienes vienen a robarnos la basura. Eso regresó hace, sí. hace algunos años con algunos contenedores, con algunos cierres un poco más herméticos que puso la ciudad de Buenos Aires sobre la avenida Corrientes. Y se hablaba de quienes nos roban este, la basura como si no fuese desecho, si no estuviese entregada a la calle.
1: Sí, Mati, ahí te, te, te hago mi paréntesis que tiene que ver con provincia, en verdad. Yo estoy vivo en provincia, pero tu, tuve muchos casos en el barrio donde yo habito, que es el barrio Vicente López, claro. de personas que a, asumen que justamente familias y personas que se acercan a los contenedores donde la gente reciclaba, era, ah, no, eh, viste se acerca gente indeseable. Entonces, muchos vecinos pidieron sacar, eh, esto a mí me enojó un montón, digo, porque había acá en la plaza cerca unos contenedores que los sacaron y los claro. que van a reemplazar justamente, puesto que comentás vos, más hermético. Eh, para que no se pueda eh, agarrar con la mano Que no puedan utilizarlo La verdad, digo, viene de la mano de eso Indignación total de mi lado Pero, digo, se ve mucho esta actitud digo, Porque aparentemente estos lugares eh, Hacen para estos vecinos y vecinas eh, ...que se junte gente que no quieren que esté en el barrio.
2: Claro, y muchas
1: veces... Esa fue la explicación.
2: Tal cual, he escuchado lo mismo... ...y muchas veces las quejas tienen que ver con que... ...es en el mismo contenedor... ...o es en, uh -huh. en, en el borde de los contenedores... ...en donde quienes llegan a llevárselo seco... ...tienen que abrir las bolsas para llevárselo. Pero eso Ajá. tiene que ver con que no hacemos la separación de origen.
1: Totalmente. Si vos dejás sí, separado
2: sí. el cartón... ...o esperás al reciclador y se lo das en la mano... Lo, ...lo carga en el carro y se va. Exacto. Ahora, recién en el año 2005... Con la ley de residuos sólidos urbanos o conocida como la ley de basura cero, aquella que eh, buscaba reducir eh, progresivamente a cero lo que finalmente se entierra en los rellenos sanitarios, es la que promueve la participación de cooperativas y, y ONG y crea el marco para el entramado de, de cooperativas, el entramado ya cargado con trabajadores y trabajadoras de la economía popular que tenemos hasta uh -huh. nuestros días. Bien a modo de, ya en zona de, de conclusiones desde ya que más allá de la GIRSO como nombrabas al, al arrancar la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la ciudad, hay una infinidad de experiencias en distintos barrios que piensan en clave sustentable y medioambiental, el modo en que podemos, como decías antes la vez pasada, reducir reutilizar y reciclar los desechos de nuestras ciudades y la importancia de migrar hacia economías circulares y ya no lineales, ¿no? Uh -huh. Economías circulares quiere decir que entre que compramos, consumimos, desechamos, en ese último eslabón, la idea es que eso reingrese, se transforme y pueda ser reutilizado vía industrial o vía lo que sea y no la economía lineal tradicional que es la de compro, consumo y desecho.
1: Exacto. ¿Sí?
2: A ver, experiencias, me refiero a experiencias de huertas, de viveros o espacios comunitarios que invitan al, al compostaje común o incentivan el tratamiento de húmedos en nuestra casa. ¿sí? Como bien has eh, alguna vez promovido aquí en este programa, con composteras en balcones, por caso. Y el
1: reciclador urbano como gran experiencia, por ejemplo, en el barrio de Chacarita, con su huerta en una de las terrazas, allí en una ciudad de cemento, encontrás estas experiencias de... Claro de huertas urbanas, de reciclaje todo tipo de materiales
2: tal cual, incluso eh, sobre la calle Rossetti, así en, en Chacarita, en la puerta uh -huh. de la Casa de y fue es. interesante porque iba a haber un desalojo, los vecinos y las vecinas se organizaron para detenerlo uh -huh. y terminó habiendo un acuerdo entre el movimiento entre el Ministerio de Espacio Público y la experiencia del reciclador como para uh -huh. poder incorporar este, esas huertas sobre veredas esto pasó uh -huh. muy inadvertido durante, durante el verano pero para mí es un, un puntito que genera un antecedente interesante para, para ver cómo podemos aprovechar al espacio público no solo para poner algunas plantas sino para producir algunos alimentos en una escala menor pero para uh -huh. mí es un antecedente interesante ahora incluso la propia ciudad de Buenos Aires eh, los jueves en parques y plazas en estos puntos verdes recibe orgánicos ¿Sí? Ahora, esta política que, que venimos señalando de, del gobierno de la ciudad, que tiene que ver con el tratamiento orgánico, también con, con lo que gestiona en términos de secos, es una política que no avanzó, no sin retrocesos, contramarchas, negligencias en la práctica, uh -huh. que eh, la verdad es que no encuentra estas, estas, estos intentos de, de, de desvío, digamos, de, de caminar hacia hacia la ley de basura cero, en realidad, hacia la reducción definitiva de, de, del material que, que va a los rellenos sanitarios, no encuentra correspondencia con la propaganda que vemos en todos los medios de comunicación respecto al tratamiento de la basura. Propaganda uh -huh. que logra, a mi entender, un efecto de greenwashing, que suele llamarse en la población. Esta idea de que la ciudad recicla. ¿Sí? La gestión de la ciudad recicla Es una gestión de la ciudad que tiene un tratamiento absoluto De basura, claro. una ciudad limpia Bueno, hay que matizarlo un poquito Y, y acá eh, quiero mencionar al, al colega Nico Spangenberg que, que me recordaba el episodio del 2018 Creo que vos también lo mencionabas, Jiménez, el jueves pasado Donde se sanciona la ley ¿no? Con un proyecto de ley promovido desde el Ejecutivo Para sí. volver a incinerar basura En una planta de tratamiento en la ciudad de Buenos Aires Uh -huh. Ley que anuló la jueza Elena Liberatori en el 2019 diciendo que, textual, ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones, así dice, al procedimiento de doble lectura y audiencia pública en materia ambiental uh -huh. y agrega que, si lo hiciera, estas son nulas. Atención, porque el mismo accionar saltándose esta doble lectura y audiencia pública es aquello que se utilizó para la sanción de la ley que habilitó la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Ajá. Hoy, suspendidos en una medida cautelar hasta que no haya un fallo de fondo, precisamente por lo mismo. Proyecto de ley que promueve el Ejecutivo, que tiene una, un procedimiento sancionatorio en la legislatura que no se corresponde con lo que figura en la Constitución. Práctica Ajá. habitual del gobierno de la ciudad.
1: Ajá.
2: En síntesis, Jimé. Creo que eh, es tiempo ya de incorporar definitivamente a nuestra conciencia ciudadana el deber de reducir tanto como podamos la cantidad de basura que mandamos a rellenos sanitarios. No hay margen, los rellenos sanitarios ya están colapsando y hay que pasar de ese 46% y empezar a incrementarlo lo más que se pueda. Porque, insisto, al menos el 40% de lo que desechamos de nuestra bolsa de basura promedio es reciclable. Y cuando digo es reciclable... No me refiero a que potencialmente podría transformarse en otra cosa. Lo uh -huh. que quiero decir es que ya están trazados y funcionando los circuitos a través de los cuales esa porción de desechos se reutiliza como materia prima industrial. Hay que incrementarlos, hay que incrementarlos. Y esos uh -huh. circuitos, los cotulló precisamente... Un sector que hace más de 25 años empuja el carro para juntar el mango, que se inventó un laburo, que se inventó un ingreso, y que hoy pertenece y se organiza en lo que nombramos, ya sin eufemismos, economía popular. Hoy por hoy, teniendo en cuenta los desequilibrios ambientales, producto de esta fase depredador, extractivista del capitalismo, que trae y traerá consecuencias sanitarias como, como las que vivimos, la tarea... De quienes día a día tienen el trabajo de recuperar lo que desechamos para achicar casi a la mitad las toneladas de basura que enterramos es, para nuestra ciudad, sencillamente vital. vital. Uh -huh. Y no solo deberíamos estar agradecidos de eso, sino que debemos involucrarnos, a mi entender, más activamente como primer eslabón de ese circuito desde la separación en origen. Sencillamente. Obviamente que... También es importante que ese circuito, esos trabajadores y trabajadoras puedan regularizar su trabajo Exacto. y ese trabajo se fortalezca para que se instale y se formalice en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, me gustaría cerrar con la palabra de la, de la compañera Jackie Flores, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, coordinadora nacional del Programa de Promotoras Ambientales, también es referente de la UTEP, y secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, FACSIR. Ayaki, en una entrevista en Barricada TV, que le hacía el abogado ambientalista Enrique Viale, le preguntaban tras tantos años de lucha y organización, qué implica para ella presentarse como feminista, popular y ambientalista.
0: Y mira es un hermoso despelote, si se quiere. Digamos, yo soy una mina que siempre intenta ver el vaso lleno. Y la verdad que, a partir de haber generado mi trabajo conjuntamente con los compañeros y las compañeras, empezar a desandar el camino de esto que vos acabas de decir. Todo lo que se ve acá atrás nuestro hoy es mercadería que no, no termina en entierro. Y empezar a naturalizar de alguna manera las, la, las palabras comunes. Eh, a mí es apasionante el camino que me llevó la lucha, ser ambientalista, ...ser feminista popular, ser mujer cartonera en la ciudad de Buenos Aires... ...no ha sido tarea fácil, para nada, pero sí ha sido un desafío enorme... ...que me gustó tomarlo, porque la palabra organización... ...me permitió abrir un poquito la cabeza y entender que había un camino... ...donde teníamos que meternos sí o sí y que tenía que ver con la comunicación. ¿Cómo comunicamos? ¿Quiénes comunican? ¿No? Y quiénes interpretan lo que nosotros queríamos llevar adelante y es justamente presentarnos a la sociedad como trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Orgullo da porque no solamente en la Argentina sino también en la ciudad de Buenos Aires, una nueva generación de mano obrera con identidad propia.
2: Decíamos 25 años de organización y me quiero quedar subrayando esto último que decía la compañera Jackie Flores, una nueva generación de mano obrera con identidad propia.
1: Mati Castro, clarísimo este espacio redondo, así cierra esta segunda parte de Ciudad Basura en ese lugar y como decías al principio la van a poder escuchar completa en el e de algo con R. Nada más que agradecerte Mati por este tiempo y nos encontramos la próxima.
2: Un placer, beso grande. La tribu, ex la tribu.